0: Det är full fart i den brittiska ekonomin. Inflationen ligger på höga 7%. Dessutom svenska företag på plats i Storbritannien visar på fortsatt hög investeringsvilja. Det här ska vi prata om idag med chefen för den svenska handelskammaren i Storbritannien. Häng med. Peter Sandberg, välkommen hit. Tack snälla. Vad pratar man om där borta egentligen? Är det Partygate eller är det kriget eller vad är på?
1: Partygate kom ju av sig lite grann i februari kan man säga, som man red i nöden för premiärministern. Så nu är det väldigt mycket kriget och Boris promenader i Kievska, gator.
0: Skulle ja. Jag säga. ja, det är det. Mm. Hur mår du den brittiska ekonomin då?
1: Ja, man kan väl säga att den, den kom ju på upptack. kan man säga. Pandemin slog ju väldigt hårt eh, emot ekonomin i Storbritannien när vi brukar tala både om Brexit och pandemins effekter. Mm. Eh, men sedan restriktionerna lättade i mitten på februari så har ju ekonomin kommit igång. Men samtidigt så får man ett slag, precis som övriga eh, västvärlden av världen, av kriget i Ukraina. Eh, inflationen ligger ju på högre 7% som du nämnde och väntar stiga ytterligare under året. Eh, men för att sen Tappa ner någon gång under nästa år till kanske ungefär hälften. Mm. Så det är ett tufft läge för ekonomin och då ska man veta att då bär man också, jag tror jag själv satt nio månader i någon form av lockdown eller karantän. Mm. Så kostnaderna för de här permitteringarna och de här lockdown som man gjorde har ju satt väldigt djupa spår i statsskulden i Storbritannien. Så det här ska vi betala av de närmaste åren. Så det, det, det är en påtaglig så att säga, tyngd i Storbritannien just nu.
0: Vad är det som driver på inflationen? Då?
1: Det är samma som det gör i övriga och det är energipriserna och det är mat och det är konsumtion i övrigt. Tittar jag fick ett sådant här varningsbrev på posten från min energi provider. Där det står att jag skulle förvänta mig vad var det, nästan 10 000 kronor högre energikostnad på ett år. Så det är, det är ju... Det är påtagligt, och om man tittar på brittiska hushåll också så är det så att det är väldigt många som lever på marginalen. Jag skulle säga fler än vad det är som gör det i Norden. Mm. Där då höjda energipriser och höjda matpriser framför allt- kommer att få väldigt stor inverkan.
0: Mm. Vad har man annars sett då för? För konkreta effekter från, ja, dels då pandemin, och, men Brexit. Det var ju, man var ju väldigt orolig för att det skulle barka åt ett annat håll. Liksom. Men...
1: Ja, så vi, vi, vi får ofta den där frågan: vad är Brexit och vad är pandemin och så vidare? Och det, man kan säga att regeringen borde skatta sig lyckliga över pandemin i den mån att det är svårt att oskyldigt vad som är Brexit och pandemi. Men... Om man tittar på Brexit i isolation så är det ju, det är ju allt det där som vi talade om i 3-4 år innan Brexit. Det vill säga det är tillgängligheten till marknaden som har påverkats. Vi ser ju vad det innebar i förberedelserna av handeln av varor till exempel. Vi såg de första månaderna och det var svårt att få igenom varor. Idag så tror jag man har större förståelse för att du kommer inte få varor att flöda på samma sätt som du gjorde innan Brexit. Men det tog 6-12 månader. Sen så vet man det och då man sig för det. Sen kan man säga att många av de förberedelserna som man gjorde för Brexit hjälpte kanske de brittiska bolagen eller de bolag som finns i Storbritannien med att analysera sina supply chains till den mån som underlättade kanske under pandemin. Mm. Där många andra västerländska ekonomier fick titta på det för första gången. Mm.
0: Och vad innebär allt det här då för svenska bolag på plats?
1: Det innebär, nu är det så, jag måste säga, Svenska bolag var väldigt väl förberedda för Brexit. Och sen är det klart att pandemin har slagit hårt för somliga av dem. Vi såg att några av dem drabbades jättehårt när, med stängningar och öppningar. Så jag tror man gjorde fem-sex gånger i Storbritannien. Men de svenska företagen har varit väldigt väl förberedda och har liksom fått sina ducks in a row, som man säger. Vad är det? Man har förberett sig och gjort allt man ska göra. Man är välorganiserad. Det är ju svenska företag. Mm. Uh, och det, ser, det har vi sett framförallt på storbolagens sida som har ganska komplexa supply chains. Men nu ser vi ju effekten av kriget i Ukraina också. att Det påverkar tillverkningen i Storbritannien och det påverkar svenska företag när man inte kan få sin volvobil. bil eller Unnamed Brand mm. så att säga. så Det är samma utmaningar som man har i övriga länder. Men det är andra grejer som påverkar Storbritannien också. Här talar vi mycket, jag läser svensk med när man talar om restaurangbranschen och hospitalitybranschen. Då ska man veta att i Storbritannien så gjorde man de flesta en complete lockdown, gjorde de flesta permitterade eller arbetslösa i den branschen. Samtidigt som man gick in i Brexit under pandemin. Och hospitalet och branschen var väldigt välförsörjda av sydeuropeiska och östeuropeiska talanger som kanske åkte hem och som helt plötsligt hamnade på andra sidan barriären och som nu kanske inte får tillträde till den brittiska marknaden. Så so the supply of resources av personal mm. är jättesvårt i, i Storbritannien. Mm. Och då har man en helt nytt angrepp att titta på det här med immigration. Det finns ingen fri rörlighet i Storbritannien. Mm. Däremot har man ett fantastiskt bra vad ska man säga, immigrationssystem. Det är ganska lätt att söka arbete. Och så vidare, men det är ju en barriär. Och du som individ, Peter Bergman kan ju inte flytta till Storbritannien på egen vilja. Det försöker vi påverka. Vi försöker lobba både svenska och brittiska regeringen– att titta på Youth Mobility Schemes. Alltså, jag tror det på svenska är det något osäxet som fer för unga. Unga människor under 30 kan få flytta till eh, respektive land under ett eller två, skaffa sitt eget visa och skaffa sin egen jobb istället för att vara beroende av en arbetsgivare. Mm. Det hade underlättat mycket. Mm.
0: Men för svenska företag, man har problem med leverans, underleverantörer och så vidare. Det, det måste ju vara lite besvärligare tillvaro där ändå.
1: Ja, ja men det är det. Det är mycket besvärligare var. För du,
0: du nämnde ni har gjort en undersökning som visar att intresset ökar för svenska ja, export- alltså, vi gör,
1: Vi gör en årlig undersökning tillsammans med Business Sweden och, och ambassader i hela världen på, jag tror det är Sverige, 22 främsta export- och handelsmarknader. Eh, i den undersökningen som vi gjorde förra året så hör här, kom de svenska bolagen i Storbritannien ut som de mest investmentpositiva. Det är klart det kan ligga mycket bakom det, som att man har avvaktat med investeringar under Brexit-perioden när man inte visste vad som skulle gälla. Men vi ser många bolag som ser optimism i UK. Och det finns en massa av anledningar bort. Om man tänker bort det här med liksom, att ja, varorna flyter inte freely. Svenska internationella bolag de exporterar troligtvis utanför EU ändå. De har satt in sina operations nu på att titta på liksom hur man löser handels, eh, handelsfrågorna. Så länge det kommer igång, så ser man ju att det är en jätteintressant eh, konsumtionsmarknad. Mm. Eh, och en köp Och för svenska bolag är det fortfarande en gateway till USA mm. och, och The Anglo-Saxon World. Så det, det, är, det är positivt att se, men jag måste säga att det överraskade oss ändå. Du mäter Kina, du mäter Brasilien, du mäter Tyskland. Men det var, det var svenska bolag i Storbritannien som var mest positiva. Vad är det för typ av bolag då? Om vi tittar på de satsningar och bara för ge några exempel de senaste åren så har SAB gjort väldigt stora satsningar. Försvarsutbytet mellan Storbritannien och Sverige det har liksom lysts upp eh, ganska nyligen men det är ju djupt och långtgående. Du har ju, eh, bolag som Klarna, som har anställt otroligt många i London och öppna kontor i Manchester. Vi ser ju svenska dataspelsbolag, vilket är fantastiskt. Shark i från Skåne eh, som öppnar upp vad då, för 250 arbetsplatser i London i september. Det är fantastiskt många arbetstillfällen.
0: Så svenska bolag bör söka sig till Storbritannien, tycker du?
1: Självklart tycker jag det. Det är ju så om man tittar på Sverige och Storbritanniens relation. Jag lyssnade på den brittiska ambassadören igår på ett event som vi hade tillsammans med EUY. Där hon berättade om vår vänskapsrelation och handelsrelation som går tillbaka till 1654 eller vad det var. Oliver Cromwell och Drottning Kristina skrev under under hela de där liksom, 350 åren. Så det är 25 år som vi har haft en inre marknad. Så det är, svenska bolag har alltid tittat till Storbritannien. Det är den naturliga expansionsmarknaden. Vi har så många likheter. Det är en marknad där det är lätt att sätta upp företag om man jämför med många av de jämförbara länderna i Europa, som är mer komplicerade. Skulle jag vilja säga.
0: Och detta trots Brexit? Då?
1: Ja, jag tycker det. Jag kan säga, vi pratar inte mycket om Brexit i Storbritannien längre. Nej. Det finns så många anledningar till det. Men det, det är bara ett nytt förhållningssätt. Om du ska expandera och du ska testa marknaden så gäller det bara liksom att förstå vad du ger dig in på. Ja, du måste söka arbetstillstånd. Ja, du måste kanske söka rådgivning. Men det finns många som kan hjälpa dig på det, inklusive vi.
0: Just det. Och vad ser du för risker då?
1: Alltså risken är att man inte förstår vad Brexit innebär. Som jag sa på det här väntet vi hade igår, så hade vi experter som talade till exempel när det gäller businessresor. Det är att veta varför du ger det in i landet. Någonting som jag tror man tänker på om man åker till USA. För det är så ingrained igen att man tänker på att ah, jag, måste veta, jag får frågan: What is the nature of your business in America? Den typen av frågor kan ju dyka upp i Storbritannien. Men britterna kommer ju vilja göra detta lätt. Man är mång om att Brexit ska bli en succé. Mm. och Det är ju den stora fördelen. Och sen så finns det en enorm förkärlek för svenskar i Storbritannien. Så du har, bara det att man är svensk. Jag har använt det hela mitt liv i Storbritannien att jag är svensk. Mm. Det är bara fördelar.
0: Hur mycket jobb skapar det svenska företag då?
1: Ja, vi håller på att göra en undersökning nu. Men vi gjorde en snabb undersökning som visar att de tio största arbetsgivarna i Storbritannien anställer 50 000 britter. Så vi räknar med att det är lätta över 100 000 arbetstillfällen. Mm. Så det är ju... Det är många svenska bolag. Jag tror Det är över tusen svenska bolag på marknaden. Vi representerar 400 av dem. Eh, och då har ju stora arbetsgivare som IKEA, H&M och Securitas som nästan anställda 10 000 var där. Mm. Eh, Så det är klart att svenska bolag är liksom djupt rotade på den bittiska marknaden. Och inte bara det. Då är Bolag som har funnits där i hundra år. Mm. Atlas Copco och Ericsson har funnits där i över hundra år. Eh, så det är fantastiskt. Länge innan eh, den europeiska unionen eh, skapades. Yes.
0: Och vice versa, då. ni blir kontaktade av brittiska företag som mm. söker sig till Sverige. Mm.
1: Mm. Jag tror det finns stort intresse för Norden. Mm. Sen är det ju så som, som vi ofta säger att det är ingen jämnbördig relation på något sätt. Den brittiska marknaden är en fantastisk tillväxtmarknad för svenska företag och en testmarknad. För bitarna så är ju Sverige en del av den europeiska unionen så att säga. Så jag tror att det finns ett betydligt större intresse från svenska bolag, framförallt kanske inom techindustrin eller hållbarhetsindustrin när man tittar på de som skapar lösningar på alla de utmaningar som bitarna har framför sig. Där Sverige kanske har 20-30 år före. Då är det här en naturlig expansionsmarknad på ett annat sätt än de brittiska. Men sen finns det väldigt mycket handel från den brittiska sidan också.
0: Om jag nu har ett företag och jag vill söka kapital i Storbritannien, har du några tips? Hur, kan man... Hur ser tillgången ut där borta?
1: Alltså, det finns otroligt mycket kapital. Man talar om The Death of the City of London och så vidare. Vi har inte sett så mycket av det alls. Mm. Vi undersökte våra finansbolag och våra bolag inom private equity och liknande, jag tror det var förra sommaren. Och 95 procent av dem sa att de var liksom på den brittiska marknaden i London och två delar av dem skulle dessutom utöka sina operations. Eh, sen är det ju en stor skillnad liksom hur de anställer och hur några har kanske satt upp i europeer Men mm. i Storbritannien, i London, så säger vi att det finns 1500-1600 VC-bolag och riskkapitalbolag. Så det finns otroligt mycket kapital. Och jag minns för min tid på brittiska riskkapitalföreningar att vi träffade så många VC-bolag som sa att de ville investera i nordiska bolag. Sa, berätta för mig vem vi ska investera i. Så vi har ju sett på handelskammaren att vi kan agera någon slags mellanhand i den mån vi kan Belysa svenska techbolag som kommer till marknaden och connecta dem då och koppla samman dem med folk från ekosystemet. för att det finns väldigt få VC-bolag som är närvarande på den svenska marknaden. De är fantastiska de som är här, men det finns otroligt många fler aktörer i Londonmarknaden som vi skulle vilja att de kan stå framför.
0: Mm. Och det är teckbolag framför allt.
1: Alltså det är framförallt techbolag som när man tittar på eh, vad ska man säga, numbers, eh, antal bolag som kommer över, eh, skulle jag definitivt vilja säga. Det är en stridström. Vi hade 60 bolag igår, startups och scaleups som ville titta på den marknaden. De senaste fyra veckorna har vi gjort ekosystemmöten för dataspelbranschen, för fintechbranschen och Och Det finns liksom en stridström med bolag som vill antingen skaffa sina första kunder på den marknaden eller resa kapital eller rent fysiskt etablera sig Mm. Så det, det finns jättestort intresse, och det har inte dalat alls. Mm. Tvärtom.
0: Vi i Sverige tycker att vi har kommit ganska långt när det gäller hållbarhetssidan. Hur... Mm. Vad har vi för att till Det har vi ja. Och, och, och hur tas det emot av britterna
1: alltså, Om Ja, man tittar på de stora utmaningarna som, som premiärminister Boris Johnson har på nu. De är ju månarna som jag sa tidigare, Brexit ska bli en succé –och man vill göra det genom positiva förändringar. Mm. Så man storsatsar på allt som man har med klimatrelaterade satsningar att göra. Och man har också en stor utmaning är, om man tittar på Boris Johnsons väljarbas. Han är mån om vad man kallar leveling up, det vill säga att hela landet ska leva väldigt stor Satsningar utanför London. Det gör att för svenska bolag som etablera sig så finns det väldigt goda incentives incitament att titta på regionerna utanför. Vi brukar säga att ta bort London så har du 12. Mindre europeiska länder i Storbritannien i storlek, i olika regioner som man ska titta på. Och de, men det står satsatsats på net zero och det står satsatsats på leveling up. Och där svenska bolag har ju de här lösningarna. Så vi ser ju hur företag som Skanska och MVC och Vattenfall och eh, Voy som har kommit över och tagit land med ström kommer med lösningar. De skriker efter laddningsstationer, de skriker efter svenska lösningar. Vi får ofta e-mail ifrån brittiska myndigheter eh, som frågar: Har ni någon som kan göra det här? Så det är, det är ju liksom en framtidsmarknadsval för svenska mark.
0: Intressant. Kul. Du, tiden nu på här. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack själv. Tack, tack. Och stort tack till er som har tittat på återseende. Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.